0: Sejam bem-vindos ao grande show, queijos e queijas. Está começando o Teascast, o podcast do Teasheads Brasil. Hoje a é edição de número 66. A informação mais atualizada do Packers e da NFL, opinião de qualidade. Tudo isso em um só lugar. para estar sempre por dentro de tudo, siga nosso Face, nosso Insta e nosso Twitter. Arroba Agora também temos um novo site. Teasheads.com.br Podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira em forma de live no nosso canal do YouTube e, claro, não se esqueça dos podcasts extras, todas sexta e sábado, com um pré-jogo e um assunto da semana. Então programe-se e sejam todos convidados para participar sempre. Temos repercutir as últimas notícias do Packers e debater sobre as pausas mais importantes e atuais da franquia. Lembre-se que após o podcast exclusivamente para quem está nos acompanhando ao vivo, responderemos os comentários e dúvidas de vocês. Então, fique com a gente para as cenas pós-créditos. E hoje, por enquanto, eu estou com ele. Eu não, eu não tenho tanta criatividade aqui na cabeça. Então, vou apresentar direto: Vinícius
1: Bittencourt. Salve, grande João. Valeu aí pela, pela parceria em mais um programa. Estamos aguardando o Bs aí para ver se, se vai rolar de fazer em trio esse podcast. Mas enquanto não temos Bs, vamos, vamos nós aí conduzindo. Como, a gente, como eu falava no, no, no pré-podcast, aí estamos ficando mal acostumados. Né? Só gravando um podcast em Vitória, falando, só comentando a vitória dos Pegas, estamos ficando mal acostumados. Mas... E siga assim, né? Então, porque dá uma motivação extra aí, comentar a vitória é sempre muito bom. Então vamos lá para mais um episódio aí, tem bastante coisa para a gente destrinchar.
0: É isso, é isso. É, por enquanto estamos em dupla... A gente, tá vendo que qualquer coisa vez entra conforme o programa vai rolando. E hoje o Cabeçudo não participa. É, não se esqueça de dar os likes, senão o Cabeçudo não volta. Ele não aparece mais por aqui. Se, a meta hoje é, é, é quanto? Vamos lá. Tá com 25 já. 40. Vamos pra
1: 40, é. Vamos
0: pra 40. Ó, galera, meta de 40 likes aí que o Cabeçudo sair do cativeiro dele aparecer semana que vem aí. <risos> gente não, não mostra a chave, não. <risos> Você comentou sobre estar muito mal acostumado com, com vitórias. Eu, eu, eu prefiro assim, acho que gente, seria bom a gente ficar mal acostumado com o resto, é, resto da temporada, pra... né?
1: É, o resto da temporada
0: tá bom. Então é isso. Bom, vamos, vamos lá, está começando mais um. O que é queijas e queijas, hoje né, o assunto principal, a vitória contra, o, contra os Falcons, jogo em casa, um jogo muito temido, né? muitas lesões, levanta Adams, não jogou, Kenny Clark, Sei Lazar, o Sean Gary de última hora aí também foi uma, foi uma ausência, os Packers novamente mostrou controle, acho que tirando no, final do, no finalzinho, ali, antes da, da, da jogada do Amos, não teve nenhum momento, assim, que o torcedor ficou preocupado, pelo menos não não foi o meu caso, assim, o jogo teve sempre seu controle. Então, para começar, Vinícius, eu quero primeiro dar uma geral do jogo na sua visão como uhum. jogo, especialmente na parte do la flor né? Eu acho que, de novo, a gente vai falar que foi uma das melhores uma das partidas uhum. do partidas pelo Packers, como acontece com todos os jogos nessa temporada, então dê uma visão geral do jogo aí na sua opinião, como é que foi, o que aconteceu, os pontos positivos uhum. e negativos do, do playbook... Tudo seu, vai lá.
1: Então, é, vamos lá. Eu acho assim, como você falou, como a gente gente tinha comentado no pré-jogo ali, que a gente fez na quinta, né? na sexta-feira, perdão, é, a gente falou como era importante o Packers é, abrir uma vantagem, jogar na frente do placar, porque daí faz o Falcons ter que passar mais da bola, já tira nosso, nosso grande problema, que é contra o jogo PS, já não fica causando um grande impacto durante a partida, a gente conseguiu controlar a partida, como você disse, eu acho que eu também senti isso, não, não fiquei sensação que o jogo estava ameaçado em nenhum momento o Packers dominou as ações e falando do LaFleur, cara ele tem que estar tá na conversa, tá, treinador do ano já nesse início de temporada, cara muito cedo vamos lá, é muito cedo, mas é, se fosse um prêmio de quatro semanas o LaFleur estaria, pra mim, seria o prêmio dele, porque assim, não é só as chamadas que estão ótimas, ali como a gente está sem o Lazar, sem o Alas, a gente, a gente pode falar como ele envolveu todo o ataque no, no esquema, no plano de jogo isso é muito importante quando você está sem os tipo, seus dois principais alvos se conseguir envolver os Running Backs, envolver os Taires e passar a bola para todo mundo, foi o que aconteceu. O Roger fez com maestria durante a partida, com uma precisão absurda, com um ritmo incrível. Mas o, o clima do o clima ali no, nos Packers tá, parece muito agradável, né? Está muito todo mundo sorridente, todo mundo feliz. Está um clima muito leve. Isso é mérito do Head Coach acima de tudo. Lá fora está conseguindo administrar muito bem o vestiário também dos Packers e no play call sensacional mais uma vez. É, a gente falou tanto da importância que teriam os Taires nessa partida então tá lá, o Tony em uma partida absurda, agora lidera a Liga em touchdowns aí, encontrando todos os recebedores, então excelente partida do Tony, bem envolvido, o Jamal Williams muito envolvido no jogo de passe, o Aaron Jones, o... então no geral o Packers conseguiu trabalhar bem a bola, passar, envolver muitos jogadores no seu plano de jogo, e isso quando você tá com desfoques tão importantes no, no ataque, é o mais importante, o Packers conseguiu isso, e anotou seus pontos, a última uma defesa que tem é, falhas, e o Packers soube aproveitar isso. É, Rodgers de novo sensacional. Jogador com, é, que está com uma confiança absurda. O Rodge está conseguindo. Está com uma porcentagem de passos completos assustadora 70% até agora na temporada. Nenhuma interceptação. Jogando com muita confiança, realmente. E a defesa aparecendo bem também. A defesa teve, é, teve stops né, dali contra o ataque de socos que foram fundamentais. Crescemos em alguns momentos na, na, na red zone, né, é, que coisa que a gente estava cobrando teve algumas boas jogadas, a gente, naquele lançamento longo do Ryan Wimbledon, fez uma jogadaça, teve boas jogadas do Seved também, o Jair Xander anulou completamente o Calvin Ridley, mas tudo isso a gente vai destrinchar durante o podcast, para não ficar muito longo essa introdução, eu acho que o Packers venceu mais uma vez contra um time contra um time que o Packers era totalmente superior e mostrou força, isso é o mais importante, contra adversários mais fracos, a gente não pode sofrer, a gente tem que mostrar força, principalmente em casa, e foi isso que o Packers fez.
0: Você comentou do Running Backs, né? É, mais especificamente do Jamal Williams, a gente comentou bastante nos, nos podcasts pré-temporada que ele tava treinando muito como wide receiver, né? Muitas rotas, treinando release, e até então ele não, não tinha precisado mostrar os resultados desse treinamento, né? E ontem foi o jogo dele, né? Na questão de recepção, foram uhum. recepções pra 95 jardas, uhum. 12 jardas 12 de média por recepção, e ele não correu muito bem, isso é verdade, né? Ele correu oito vezes só para 10 yardas. Ele, tava, ele geralmente tenta, tentava ali passar pelo meio ali do Grade Garrett e tal. Mas o que, que você me fala do jogo do Jamal Williams? Que ele andou muito bem, já emenda um pouco no, na atuação dos wide receivers, né? Foram quatro uhum. recebedores com snaps: Malik Taylor, Dark Shepherd, o Valdez Scantling e o Red Bagoton que a gente pode falar um pouquinho mais dele depois, que já foi cortado, mas deve voltar. O que você pode me dizer do Jamal Williams recebendo bola, ele jogou muito bem o jogo, mas Sim. os jovens aí que tiveram a oportunidade e como eles produziram?
1: Cara, foi muito boa a atuação do Jamal, eu acho que tipo é uma atuação que, assim, ele mostrou no início da temporada, a gente tinha dúvidas quanto à utilização dele, com o draft do AJ Dillon, e no jogo como esse, que a gente estava tão focado no ataque aéreo, uma atuação boa ali do Jamal Williams foi fundamental, a gente explorou bem o o meio do campo, a gente conseguiu tirar os linebackers de jogo ali muitas vezes, com fakes também envolvendo ali o Tyler Irving, enfim. Chamadas muito boas e a gente soube envolver o Jamal Williams muito bem no jogo de passe. O Metal LaFleur mais uma vez deu, é, deu show nisso. O rogers com 20 de 20 passando para running backs e tight tá então a gente explorou esse meio do campo. O Falcons tem fraquezas em todos os níveis da defesa. Por mais que tenha o Red de o John Jonas, a gente explorou muito bem o meio do campo nessa partida. E assim, foi abrindo aos poucos também espaço para os nossos recebedores ali, o, o Skyntree, perdão, teve uma partida boa. Eu acho que dessa vez a gente não pode criticar tanto o Skyntree, não. Teve recepções em momentos importantes da partida, conversões ali. Eu lembro dele uma conversão com terceira descida que foi fundamental na partida. Então o Skyntree foi bem no geral, assim, uma atuação ok. É, não é um jogador que está com um receiver 1, um, teoricamente, e não comprometeu em nenhum momento, não, não sofreu com drops durante a partida. Então, situação firme dele. O Shepard, eu gostei dele também, principalmente nos bloqueios, eu achei que ele foi muito bem nos bloqueios, é, como no jogo, é, no jogo TS, enfim, parecendo bem o Shepper, eu acho que era um cara... Eu gostei mais dele, inclusive, do, do, do que o Marek Taylor, eu acho que é um cara que tem para oferecer algo assim para o ataque do LaFleur, gostei da atuação dele assim também, no geral, e assim, cara, nosso grupo de recebedores, todos, todos é, contrariados, né dúvidas sobre eles, mas eu acho que é, eles tiveram uma atuação boa, atuação é, sólida, não dá pra, não consigo criticar nenhum deles na partida de, de ontem e daí no jogo aéreo funcionou, como eu falei funcionou muito bem a gente ter usado muito bem os running backs e talentos para abrir espaço para esses wide receivers, então acho que foi muito boa, mais uma vez a, no geral, eu dou os créditos totais para o que sobre muito bem o playbook que tinha que utilizar nessa partida contra os Falcons
0: novo, usando muito motion, né? o motion, o Thayle Irving se movimentando muito atrás da linha de screen, atrás do quarterback. Malick Taylor também. É, o Hugo Goyz aqui, rapidinho, comenta que a única crítica ao Laflor foi a chamada naquela quarta do gol. O Laflor mesmo admitiu que foi uma decisão, não a decisão de ir para corta descida, mas a decisão da, da chamada dele, ele mesmo admitiu que não foi muito legal, não. Então, ele concorda com isso. E falando em é dois pontos, né? Tony. acho que é, não tem como não falar dele, mas muitas pessoas, eu quero que você comente do outro Tyrant também, porque muitos torcedores a gente via né nas redes sociais o próprio, o próprio cabeçudo na, na no podcast de terça de terça passada com a bode dele falando né que ele achou que seria um jogo de destaque pro Jace. não e não comentou do Tony porque o Tony uhum. jogou não jogou muito bem sempre bem marcado meteu uma falta boba e o Tony fez a partida da vida né é, atualmente é líder de recepções
1: para te dar um NFL. Então, me fala um pouco é. dos dois lados da moeda aí, né? É. Cara, é curioso, né? Porque a gente sempre fala que o Packers está há muito tempo sem um Tyrande 1, um, um Tyrande de confiança. E a solução parece que está sendo encontrada dentro do próprio elenco, né? Um cara que estava meio deixado de lado, um cara meio esquecido ali. O Tony, é, na temporada passada, o Jimmy Graham era o Tyrande 1. Um, o Tony entrava em algumas situações, não, não contribuía de é, muito não. Mas aí agora se estabelecendo como um Tyrande muito bom, principalmente na, na endzone, né? Jogador que vem uma, é, mostrando mãos firmes, conseguindo anotar touchdowns ali, conseguindo ser uma, um alvo em game zone muito interessante para os packers. E um desafogo, tem alguns momentos para o Air Rodgers ter esse alvo maior, ele poder lançar umas bolas mais altas quando a marcação está bem ajustada. Então... Opa! Então a atuação... Opa!
0: <risos> continua, continua.
1: Então assim, eu acho que eu gostei da atuação do Tony, mais uma vez, óbvio. Agora empatado em touchdowns na liga com cinco, com Mike Evans, então, como eu falei, um alvo, um alvo que a gente foi, foi curioso, foi muito intrigante, porque a gente achou um Tyrand aí, claro que está cedo, mas o um Tyrand que pode ser o que o estava procurando há um tempo dentro do próprio elenco, que não era nem um pouco cotado né, para assumir essa posição por parte da torcida. E o, o Jason realmente é um jogador que a gente sempre espera mais, um jogador que teve o bom do menos também como recebedor em Texas A&M. Né? Então a gente sempre espera ele mais envolvido. É, teve uma falta boba, como você falou, algum, é, bem marcado durante a partida. Vamos ver se ele vai crescer. Está no, é, tá no segundo ano, a gente já esperava uma evolução dele para essa temporada, mas que bom que a gente está vendo no Tony um, um tyrant, um alvo ali de end zone, um cara que pode ser um desafogo em alguns momentos para o Iron Esperamos que o Jace também tenha um crescimento porque aí o nosso grupo de talentos vai ficar bem interessante Isso. e agora finalmente ele entrou aqui
0: Guilherme Bez o nosso terceiro integrante tá na tá na mesa e aí Bez
2: fala nação tudo bom cara beleza João beleza Vini beleza aos ouvintes aí do fiscast Maravilha, mais uma vitória, né, cara? Cheguei aqui já estragando a transmissão, entrei, cortei o Vini no meio, desculpa aí, Vini, mal. Eu achei que o seu microfone tava desligado, tava ligado, foi mal, coisa de velho, para variar, mas é isso, cara, pô, feliz mesmo com a, com a vitória do Packers, cara, pô, foi um jogo em que o time mostrou realmente que o sistema tá bem consolidado, né, porque com todas as nossas lesões aí, as nossas ausências... O ataque rendeu bem, o Aaron Rodgers novamente distribuindo rápido a bola, uh, preciso, né, drop back, pá, passe, isso é muito bom, a defesa, acho que a linha defensiva fez o melhor jogo dela na temporada, aí acho que o Lancaster fez um ótimo jogo, o Kingsley King que jogou bem também, novamente suprindo essa ausência do Kenny Clark que é bem significativa, né? então acho que no geral, por mais que a gente saiba que Atlanta é um time fraco, um time que está mal, que provavelmente o Dan Quinn nem volte para a próxima temporada, mas é uma vitória que sim, que mostra que o PEC está no caminho certo e esse time realmente é especial. Agora vamos torcer para essas ausências aí, Kenny Clark, Davante Adams e Turma, voltar o quanto antes, de repente o Alan Lazar voltar uhum. para o final da temporada, que aí vai fortalecer demais e aumentar nossas chances de, de algo maior, né? que a gente tanto tem sonhado aí na última década.
0: É, é, falando da defesa, foi, é, por mais que tenha cedido uma campanha longa, né? Duas campanhas longas, mas uma de mais de 10 minutos, né? Ela, ela me... eu achei que ela teve uma melhora em relação aos outros jogos inclusive o Falcons é, é um time meio perdido e tudo mais, mas ele tem um ataque poderoso, ele tinha feito mais de 5 pontos em todos os jogos até agora enfrentando uma defesa forte em Chicago ele tem um Seattle Seahawks então, veja o, o destaque da, da defesa acho que foi o, todo mundo concorda, foi o Derrick Smith né ele atualmente lidera né insects em 5 junto com o Miles Garrett o Rashan Gary não jogou Zadarius Smith, achei que foi muito bem, mesmo que alguns momentos o jogo corrido também, que era um dos pontos fracos dele. Teve quatro tackles né, para perda de jardas. O que, que você tem a dizer aí da, no geral da partida do Zadarius Smith?
2: Não, cara, foi uma grande partida dele que a gente estava esperando, né? Ele vinha, não que ele vinha jogando mal, mas uh, ter essa produção, né? Uh, três sacks, quatro tackles for loss, uh, se eu não me engano, foram sete pressões no quarterback, cinco ou seis hits ou seja, uma produção muito grande pra um cara só numa linha ofensiva do Falcons que é boa, cara, A linha ofensiva do Falcons se tu for ver, é só jogador de primeira rodada que tem nela e, então assim, cara, não foi contra ninguém e o realmente, como tu bem falou, ataque do Falcons não é ruim, o time do Falcons é ruim é desconectado, é, tá perdido parece que tá sem comando mas si o talento tá lá e ele venceu uma linha ofensiva bem eficiente, cara então, uh, méritos para ele, um jogo que a gente esperava, esse jogo que faz a diferença mesmo. Era, ele é, foi pago para isso, ele é o, ele é o, hoje ele é o cara, o melhor jogador da defesa do Packers já desde o ano, ano passado. Então, um jogo muito sólido e que anima, cara. Porque se a gente começar a ter essa produção dele aí, e realmente a defesa foi bem, cara. Tomar 16, só 16 pontos. Claro, teve os momentos de falha, ainda teve alguns momentos ali que porque a gente passou um pouco de raiva, mas pô, dentro do que vinha jogando e o ataque de Atlanta, que a gente sabe que estava pontuando bem, cara. tudo bem que o Calvin Ridley tava, tava a meio pau, né tava, tava, tava lesionado, tava jogando meio limitado, uh, e assim, o Holy Jones é a mesma coisa, mas, cara, é um ataque de respeito, o ataque do Falcons, e a gente, a gente respondeu bem, cara. acho que a defesa respondeu bem, e eu espero que ela teve problema de ter perdido 10 teclos aí, mas, cara, a gente sentiu uma evolução boa, eu, eu espero que a defesa consiga crescer a partir dessa, dessa última atuação aí.
0: Agora, Vini, falando do do nível intermediário da defesa ali. O Ty Summers terminou a partida contra o New Orleans Saints, só que por decisão do Mike Patton, ele não começou o jogo, né? Eu, eu, eu falei aqui em no, no, off, uhum. a defesa ontem foi o, o laboratório do Mike Patton, né? Porque, assim, teve snap com o Chandon Sun, e o de linebacker, depois o Vernon Scott jogou de dime linebacker também, com alguns snaps, oito, nove snaps. Então, ali, a parte intermediária mudou bastante durante o jogo. O Chris Barnes era o play caller, mas ele não ficou tantos snaps em campo também. Eu quero que você me fale um pouco dessa unidade de linebackers, o que você achou do, da nossa defesa com o jogo corrido ali no segundo nível, a marcação em cima do Hayden Hurst jogou mal também. O que você tem a dizer? E sobre o próprio Mike Patton, né? a performance dele no jogo, de uma defesa que melhorou contra um ataque bem forte?
1: É, cara, é curioso, né? o Patton é, sempre procura confundir os ataques adversários, agora ele colocou, testou o Sunny, o Sunny, não lesionou, Daí voltou com o Summers ali. Mas é, é o que o Pets tenta, né? É alguma coisa que gente, até irrita alguma, a torcida em alguns momentos. Mas eu acho que assim, a gente, é, o Ty Summers é um jogador que ainda está. É, tanto ele quanto o Barça jogadores que estão em desenvolvimento ainda. É, são jogadores que a gente não esperava. A gente não espera que tenham é, partidas sólidas, é, boas partidas consistentemente, porque são é, caras ainda que precisam trabalhar muito tempo ainda, ali desenvolver vários aspectos. Tá, estamos em alguns momentos. É, acho que ele errou na leitura, em alguns momentos da partida, demorou para reconhecer algumas jogadas. A atuação do Barnes, ele é o que vem mais me surpreendendo nesse segundo nível. Eu acho que é um, foi um achado, de certa maneira. Tá muito cedo ainda para falar nisso, mas vem se mostrando um jogador útil e até bem acima do esperado nesse, nesse momento. Uma belíssima jogada que ele dropou na cobertura, leu os olhos do Ryan e é. acabou tirando, claro, que poderia ser uma interceptação, mas mesmo assim ele fez foi uma jogada dele, porque ele deu a jogada e ele mesmo poderia ter interceptado ter, é, ter a jogada então assim o segundo nível eu acho que ainda está em desenvolvimento crescendo, eu acho que é uma, a DL melhorando esse papel com a volta do Kenny Clark, daí acho que a gente pode até abrir, uma, uma, abrir um debate se com o Kenny Clark voltando não seria melhor a gente tirar o, o Larry, por mais que o contrato dele seja o mais generoso dessa, dessa linha mas o Kik está jogando bem desde que entrou, jogando bem demais e o Lancaster também, jogando como o teco tá, tá fazendo atuações bem sólidas, e deixando o Kenny Clark como defesa vende, isso deixaria até ele mais livre para fazer o pass rush, né, também, então acho que o no, no geral, acho que o Laurie sairia, então nessa maneira se a DL conseguir mostrar uma evolução ali com a volta do Clark, melhorar fazer contra é, controle de falta, mesmo assim, ele fez uma atuação sólida da DL, talvez a melhor atuação até agora na temporada da unidade isso aí vai melhorar, também vai facilitar a vida dos linebackers, né então a gente acha que tanto o Barnes quanto o é, Summers tem um, um teto de crescimento ainda aí. Vão errar, vão, leituras, totalmente normal. É, mas já mostraram coisas boas aí. Eu espero que, que eles contribuam, continuem contribuindo bem para os Packers. Vamos ver, que vamos ver, é, deve ficar de olho né, se essa é uma tendência do Pets continuar utilizando ali, ali o jogadores é, cornerbacks como mais próximos do box, ali como linebacker mesmo, se jogando. -se Jogando sem os Summers, alguns Snaps, Barnes, vão alguns... é uma tendência realmente para confundir as defesas. Mas eu quero os ataques, perdão. Mas eu quero ver. Eu acho que tem um teto de crescimento bom dos linebackers dentro dessa da... mesma temporada.
0: Agora o B, você agora um pouco da secundária. O Jair de novo fez uma partida monumental para mim. Para mim é o atualmente a é melhor cornerback até essa quarta semana da NFL e também para mim foi a melhor partida do Amos até agora. Acho que é do Savage também, o que você tem a dizer aí sobre a performance da secundária em geral, principalmente dos starters, né, desses três jogadores, e do King que saiu machucado, o Josh Jackson entrou depois, você pode comentar um pouco dele, e o que você tem a dizer aí sobre a nossa secundária?
2: Cara, a secundária uh, jogou muito bem sim, concordo contigo, foi a melhor atuação dos safeties na temporada, o Savage com bastante até infiltrações ali na linha de scrimmage, Uh, defletou o passe importante ali no primeiro drive do, do Falcons que acabou gerando o three out, né, out uh, numa cobertura em zona que o Alexander saiu e ele entrou ali para matar para cobrir a zona dele e matar a jogada do, em cima do Ridley né? então, a jogada ali foi bem importante e no geral o Emos também que salvou um touchdown do, do, do Ridley também né? Na, uma jogada ali, uma, um passe pelo meio uh, que seria touchdown ele defletou o passe lindamente então, os Savings jogaram bem, sim. Era uma coisa que a gente vinha cobrando. O era Alexander não precisa nem falar, né, cara? É um jogador totalmente consolidado. Eu acho que esse ano ele vem mesmo pro ano de All-Pro. Realmente, se não é o melhor da NFL, tá entre os três melhores corners da NFL nessa temporada facilmente. Tá jogando fino da bola. E, cara, o Josh Jackson, eu acho que, eu acho que foi, foi. Teve uma atuação bem, bem boa, cara. Tirando um erro ali dele, que eu acho que Não lembro agora exatamente. Eu lembro que ontem, assim. <risos> Ontem até eu tomei algumas, ontem eu não consegui olhar o jogo de novo, tem que ser bem sincero, mas <risos> <risos> eu, eu olhei o jogo, ontem foi um jogo que eu bebi bastante na hora do jogo, tem que, que admitir, isso, Tava bem. foi o jogo que eu mais bebi, ele. <risos> até agora do Pega. <risos> mas eu lembro que teve uma, chama, uma, uma jogada do Jack, Josh Jackson que me irritou ali, que ele, não sei, não lembro o que, que ele fez, ele deu uma cagada numa hora, foi sim, eu, foi, não sei se vocês se podem me ajudar.
0: Eu, eu também fiquei meio bravo com ele essa hora, acho que eu sei qual que você tá falando. Como é que foi a jogada, me
2: relata, até para os ouvintes
0: também. Ele ficou completamente perdido, ele ainda fez falta de diferença no passe, eu acho que nem marcaram.
2: É, eu lembro, foi isso, foi isso que me chamou a atenção. Mas no geral, o King também não estava muito bem no jogo, não estava mal, mas assim é um jogador um pouco inconstante, né, comparado com o joga, O King joga muito bem, protegendo ali a linha de atacando... A linha de scrimmage, é nessa parte física de taclear normalmente ele, ele joga bem, às vezes comete uns erros, mas ele tem dificuldades, às vezes, em rotas longas, né? Tipo, ele é difícil dele virar, ele tem o quadril meio durão, assim então se pega um cara muito rápido, acaba batendo ele, às vezes. e Então, assim, acho que o Josh, Josh Jackson é um bom backup, não vejo uma queda tão grande, assim, de, de, de rendimento. Claro, o Josh Jackson é menos experiente... Até agora, até foi, de certa forma, não deixa de ser uma decepção, porque está no terceiro ano e ainda jogou muito pouco. Se esperava muito dele, né? Veio com um hype muito grande do draft. Eu confesso que eu nunca fui tão fã dele assim, mas esperava mais até agora. Mas eu acho que dentro do que tem para ser um backup, se o King perder um tempo, acho que não, não vejo uma queda gigante, assim, de um para o outro de, de qualidade. Então, realmente, cara, assim, secundário secundária do PECS é O Raven Green jogou muito bem de novo, sempre joga bem, sempre é um jogador sólido. Uh, Vernon Scott foi bem... O uh, Will Redmond, que eu nem gosto muito, acho que talvez teve o melhor jogo dele também na temporada. Não é um jogador, um jogador que às vezes me irrita, mas ontem jogou direitinho. e Então, cara, acho que o nessas. Cara, o talento tá lá. Eu acho que tá devendo um pouco. O Mike Patton tá devendo um pouco. Tá, não sei se nem um pouco, talvez até mais do que. Não é nem pouco. Uh, às vezes tu vê a defesa do Packers com 10 jogadores. Até hoje o Ben Federal. Uh, postou, dizendo assim, pô, Mike Patton, isso no Twitter, né, pra quem segue o Ben Fennel, é um bom analista que fala muito de Packers e de Eagles, para quem, quem quiser seguir ele no Twitter, fica a dica aí, é um cara legal de seguir, sempre tem muita coisa boa, muita análise boa, e ele tava dizendo, pô, Pet se tu começar a botar 11 defensores, vai ajudar do que tu botar 10, aí tem a foto paralisada e só 10, e eu já vi, mas não foi a primeira vez que eu já mesmo me chamou atenção o Packers com 10 jogadores na defesa, Uh, então isso é complicado, né, cara tipo, é, isso aí vai muito na conta do, do coordenador defensivo ele que tem que organizar a defesa e deixar ela arrumada em campo, isso aí vai totalmente na conta dele, então acho que ele tem que ir, também tá devendo, tem que fazer um trabalho um pouco melhor aí nessa temporada
0: é, falando do, dessa, dessa é, meio que viralizou, né, esse post do Ben Fennel que tinha 10 em campo, foi o Redmond que saiu do campo, mas foi, não foi culpa dele, foi comunicação, Eles pediram pra ele sair ele saiu mas ninguém entrou no lugar, né isso foi, se põe na, na conta do Petty mesmo. Você falou do Raven Green, eu achei que ele fez uma partida sólida. Ele jogou ali de também, às vezes, no, na função que o Redmond estava fazendo, e eu achei nessa função que ele é mais seguro, ele é mais explosivo, um jogador mais forte, né? Gostei da performance dele também. Agora, falando um pouco da linha defensiva, porque já já a gente vai dar uma informação, quem segue a gente nas outras redes já sabe, mas só uma especulação, mas pode acontecer. O Dean Lowry e o Vini bem frisou, ali na linha defensiva, tirando o Kenny Clark, que é o um jogador com, que ganha mais, né? O interior da linha defensiva é o que tem o maior contrato. Quando o, o, o Guttinkas resolveu pagar ele. E, e postaram um dado aqui, uh, Next That's Gen, que eu preciso compartilhar. Em jogadas de pass rush, as jardas médias de separação do jogador da linha defensiva para o quarterback. A média da liga é 4 jardas e meia. Ou seja, é mais ou menos ali a distância que o quarterback tá da linha defensiva no começo do snap. O Laurie ontem teve sete, quase sete jardas. Ou seja, em jogada de pass rush, ele é empurrado pra trás. Ele não ataca o quarterback. Vini, o que você pode falar aí do Laurie aí? Você acha que já tá na hora de, mesmo com esse contrato, na hora de deixar ele um pouco, é, rodar ele, tirar um pouco de snap dele pra dar pros outros?
1: É, cara, com a gente como a gente colocou ali. Eu acho que com o Clark voltando, o Larry é o cara que está jogando menos na linha e tem que sair. Tem essa questão do contrato? Tem. É claro que o GM não quer, não quer que, o, que o coordenador coloque o Larry no banco porque ele tem um contrato grande. Não existe isso, cara. Ele não está jogando, tá jogando bem e tem que ser do time. Tem um contrato grande, é um contrato caro. A gente, fazer o que? A gente pagou. Mas é um jogador que está jogando menos nessa linha defensiva, como se frisou. Ele, tá sendo, ele não está conseguindo sair de bloqueios... Ali da linha ofensiva, ele tá sendo empurrado para trás e não tá conseguindo penetrar o backfield, fazer jogadas. Ele tá nulo no jogo, então ele é uma menos contra a corrida ali. No pass Rush, nunca foi um jogador muito é, que influenciava demais. Era um jogador sólido, é, que é bem contra a corrida, mas contra o, é, no pass Rush não ia, não brilhava. E, e agora nem contra a corrida tá conseguindo fazer jogadas, está totalmente anulado nas partidas. Eu acho que o que a gente pode tirar de positivo é que o Lancaster jogando com o novo tackle, tá fazendo grandes atuações é, melhores do que do ano passado achou uma posição boa ali realmente com essa lesão do Clark o, o Lancaster lidando muito bem nessa situação né, que ele tem às vezes é cobrir dois gaps ali e tá conseguindo boas atuações e o Kick também crescendo vem de uma partida de, é, de uma partida de dois sexos contra a New Orleans Partida partir da história novamente a gente sempre falava né queria mais que é, queria que a gente queria ver mais o Kiki em campo a gente achava que ele tinha sido um steel no draft o um pouco que ele tinha jogado fez boas jogadas, então tá aí, Kik jogando bem e mostrando que a DL quando voltar o Kenny Clark pode até ser testado ele como um defensive end ali na 3-4, talvez até seja melhor para o Kenny Clark, mas o Lowry é o que está jogando menos disparado nessa linha defensiva.
0: Agora o Beza, as informações que a gente tem até agora confirmadas, né, Essas são informações confirmadas na exposição, é o é Nex, o Damon Harrison, fez testes hoje em Seattle e amanhã vai para Green Bay fazer testes, né, ele tava ainda, ele tava decidindo se ia jogar ou não, e aparentemente Green Bay e Seattle foram os dois times que ele achou mais vantajoso fazer os testes o Bakhtiari falou dele hoje também, falou, ele muito pode ser que significa outra coisa ou não, isso é suposição, o que a gente sabe é que ele fez testes hoje em Seattle e vai fazer amanhã em Green Bay <risos> o, o, o Damon, Damon Harrison adnossa, adicionaria a
2: nossa defesa Cara, adicionaria bastante, porque ele é um jogador muito talentoso, cara. Ele é um jogador inteligente, um jogador que, justamente pra fazer aquela parte onde a gente tem a deficiência, que é o interior da linha defensiva, e poderia muito mais até liberar, jogar pelo meio e liberar às vezes até o Clark que alguém é o kick mais pro lado, uh, para jogar um pouquinho mais pelo lado da linha, né, uh, e cara, só que assim, ó, <risos> eu não sei quanto que ele vai pedir, e com certeza ele vai jogar onde onde é o time que pagar mais agora se chegar um ponto em que Seattle e o Packers uh, ofereceram a mesma coisa para ele cara ele, ele deveria jogar em Green Bay cara porque tipo não mas é verdade porque se ele, tipo, se ele é um cara inteligente ele pode jogar na maior franquia talvez dos esportes americanos aí ah, ele vai querer jogar em Seattle tipo se ele preferir jogar em Seattle com a mesma proposta em campo, aí talvez ele nem é tão inteligente assim. Né? Talvez ele é melhor jogar em Seattle mesmo. Porque, cara, tipo, ele tem a chance de jogar onde o Red White jogou numa uma franquia 13 vezes campeão da NFL. Onde ele realmente vai ser tratado como um ídolo. Uh, e a torcida do Packers quer muito ele. Já pediu muito durante a intertemporada. Pediu direto, cara. Então, meu... Uh, cara, tem que ver só a questão do valor Mas como jogador, ele acrescentaria bastante cara. Mas o Peckles tem problema na linha Acho que melhorou, mas ainda tem problema na linha defensiva E seria um corpo ali Interessantíssimo, cara, pesado Pra, pra parar que, justamente o que vocês estão falando cara Linha muito empurrada Dean Lowry empurrado demais Algumas linhas ofensivas fazem o que querem Com a nossa linha defensiva, com ele não é bem assim cara. A coisa muda de figura E aí acrescenta o Dean Lowry O que, que ah, desculpa, tu tem o Kenny Clark voltando, Kicking é a ascensão, tu adiciona o Snacks aí nesse, nesse mix, cara, Pô, já fica um outro, uma outra criança nessa linha defensiva, com toda certeza.
0: É, o Damon Harrison é outro nível, né? Seria outro nível de, de Lowry, não, não tem. E aí, Vini, tem alguma coisa pra completar? É. O Damon Harrison? Ah, cara, é o um legítimo
1: Ron Stopper, né? quando Claro, agora já tá com uma certa idade aí, já não é mais o mesmo, mas mesmo assim acrescentaria muito, com certeza, é um cara que é, foi, ficou conhecido como um dos melhores inside defensive da NFL, justamente pela sua capacidade contra a corrida. Então, falar com o um cara desse não acrescentaria, mesmo já tando, sendo veterano, enfim, claro que é claro que acrescenta, né? Então, acho que é um jogador claro, depende, como o comentou, depende do valor, tudo é ali, mas se vier, é, vier num preço certo, agrega demais, acho que é isso, cara, o Damon Harrison se vir já vai auxiliar demais, junto também uma junto ali numa linha defensiva que que pode daí é, ter um salto de crescimento bem interessante.
0: É interessante que ele que ele deu uma declaração na, na, na off-season ainda, que ele não gosta de jogar no frio, mas Seattle é frio também, chove pra caramba, então é. que isso não, não vai influenciar muito na decisão dele. Ele foi procurado por outros times, mas, mas até agora, teste só, em Green Bay e Seattle. Agora mesmo, para ir pra cá, finalizando aqui... O... Tem mais dois assuntos, né? Primeiro, o MVP e o MVP da partida. Beleza, os seus, 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 seus nomes aí.
2: Ah, tava conseguindo falar com o microfone fechado, desculpa. Cara. <risos> ai, ai, cara. Uh, cara, o MVP da partida, eu vou escolher o Robert Tonian com menção honrosa para o Smith, mas um cara draft free agent. Três touchdowns numa partida em que o Packers não tinha recebedores, <risos> tinha recebedores e não tinha, na verdade, né? Nenhum muito interessante, assim, de wide receiver, mas o cara tão chamou a atenção e conseguiu três touchdowns. Isso foi a primeira vez na história do Packers. Uh, eu não sei se não era é do Packers, acho que só do Packers, na né? NFL acho que não, mas do Packers eu tenho certeza que é. Uh, três, um draft fez receber, Taren receber três passes num jogo só. Isso é um recorde. Então, todos os méritos para ele. Cara, o meu MVP do jogo Vou falar de, vou falar que é o Jay Stamburger que eu esperava um pouco mais dele. Eu até disse, pô, que hoje é um dia bom para ele jogar, porque ele ele foi cresceu, fez um jogo bom contra os Saints. Eu achei talvez até talvez até que o, La, o Lafleur achei que podia ter usado ele mais nas chamadas, não sei se essa questão, assim, até porque ele jogou, acho que, se eu não me engano, ele jogou uns 25% de snaps da partida. Então, esse cara eu, eu esperava mais dele e ele não apareceu no jogo, porque é difícil, assim, dentro da defesa do ataque, ver alguém que jogou, assim, muito mal. Na minha concepção, não achei que ninguém, assim, foi péssimo. Só o Stamburger apareceu pouco e eu esperava que ele aparecesse mais. Então, fica meu voto para ele.
0: É, o. Só falando um pouquinho do Tony, o Jimmy Graham, que era nosso tenente número um nos últimos dois anos. Nas últimas duas temporadas teve cinco touchdowns. O Tony em quatro jogos tem cinco touchdowns. Você é a diferença.
2: É, que bom que esse problema agora é do lado do Bears, né? Não é mais nosso. Ô, oh, Zé, é, Miguel. não é mais nosso, não. <risos> esse Mauro não pertence mais agora. <risos> Tamo livre, é.
0: Vai lá, Vini, seu MVP seu
1: MVP. É, cara, eu acho que tem que ficar. O um MVP a gente tem que. A gente fica ali entre. O Tonya, o Zé Darius, Roger, Jair foram os que se mais destacaram. Eu vou ficar aí com o MVP, então. Cara, eu vou colocar o Zé Darius Smith, então, para dar um voto de cada aí. Situação excelente, né? Conseguiu números é, incríveis ali de é, três sacks, é, daí quatro TFLs, né? Então teve um impacto excepcional no jogo. Jogadas é, em momentos cruciais da partida, sacks em terceiras descidas, então apareceu em momentos que, a gente poder, que o Falcons poderia ter pontuado, deixado o jogo um pouco mais encardido. Enfim, o Zé Darius apareceu bem, estava devendo um pouco. A gente, a gente, até, a gente até esperava até uma queda até, do que ele fez ano passado, porque 93 pressões, líder da liga, uma regressão ali não seria surpresa. Mas agora ele voltou a ser o Zé, o Zé Darius, sensacional na temporada passada, uma partida incrível e num piscar de olhos ele já lidera a liga em sexo. Né? Como a gente estava comentando no grupo ontem. É, cinco secs já empatado com o Miles Garrett no um piscar de olhos mesmo, parecendo que ele está baixo, então excelente o na partida MVP, tá, é como vocês comentaram é difícil, né, eleger um acho que não, nenhum ali foi bizarro a atuação, a gente é, a gente pode colocar o Jace, como o Bess falou vou colocar então é, repetitivo, mas o Dean Lowry de novo foi muito mal, né, cara tá, não parece no jogo, operações Smith também, está meio, sei lá Parece que ele está jogando preguiçoso, como a gente já está comentando há algum tempo, participando pouco, muito usado na cobertura, é verdade. A gente tem que colocar isso também. Não é, não, não é um jogador mais indicado para cobrir zona. Ele está tendo que fazer esse papel. Também não está aparecendo bem com o mesmo impacto do ano passado, sendo um jogador útil como Ed2, né? Mas em Laurie de novo, partida ruim, novamente. Eu acho que então fica com ele aí para ter um voto de cada nas duas, nos dois lados da bola.
0: Beleza, eu, eu, eu vou no MVP aqui, eu vou dar um terceiro nome. E a galera aí comenta aí, vocês vão escolher quem foi o MVP da partida. Eu falo, eu coloco o Aaron Rodgers. Pra mim, ele, assim, eu não sei há quanto tempo todo mundo aí acompanha o Packers, mas ele, ele tá jogando no nível ou mais, ou mais do que 2011, cara. 2011, 2010, 2010. Meu, ele tá jogando muito. Pra mim, hoje, é um dos dois MVPs da temporada, né? Tem outro lá em Seattle, inclusive, então que tá jogando muito bem. Eu... Falo que o Ryan Rodgers está melhor por uma série de fatores, mas voto nele para MVP da partida. E MVP, eu queria também dar um terceiro nome, mas não vou conseguir, tem que ser o Laurie. Um jogador que, sabe, ganha o que ele ganha. Em uma jogada de pass rush, ser empurrado para trás o tempo todo para uma média dessas, acho que não tem cabimento. Então vamos de Laurie e de Aaron Rodgers. Agora para terminar, vou perguntar os dois aí. No chat, quem quiser pode falar. Agora a gente tem mostragem real do que está acontecendo. Os outros times, o Packers, um quarto de temporada já. O Packers é contender? A CID 1, a folga, o Super Bowl? Bess, começa
2: você. Com toda certeza o Packers é contender. Sem a menor dúvida. Se vai ganhar, é outra coisa. Mas ele é contender, sim. O Packers hoje está na nata da NFC. Eu vou te dizer assim, ó. Para mim, os times os melhores times da NFC hoje são Green Bay Packers, Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers Para mim, esses times aí, o Tampa Bay está começando a criar uma defesa bem perigosa, tá bem perigosa mesmo, isso é um problema. Justamente no ano em que o Packers cria um time especial, um assim, time que realmente tu vê que time está com brilho nos olhos, que é um clima diferente que foi criado, o, time tá, o jogo o jogo está fluindo mesmo, está bonito de ver, está empolgando o torcedor. Isso não é à toa, são quatro jogos, não é um jogo, é quatro jogos eu espero que siga assim, eu espero que o Bayes sirva para recuperar os jogadores e o Packers não perder esse ritmo, uh, então o Packers é contender sim, eu diria que o Packers se ato o Tumblebee Wicconeers e não dá para descartar o Saints, porque o Saints é um time chato, encardido, daqui a pouco o Michael Thomas volta sabe, o Packers é um time muito bem treinado um time malandro, matreiro até de, de, de certa forma meio sujo, então eu diria que esses quatro times hoje são para mim assim os melhores que eu vejo dentro da NFC no momento
1: Você Vini, manda com certeza também, é candidato a CID1, com certeza vai estar na briga, como o Bess já separou os times eu acho que são esses mesmo que vão brigar pela CID1, dá muito pro Packers ter essa CID1 levando em conta o calendário força do que vem apresentando enfim,
2: contender a é CID1 e contender a é Super Bowl sim, como o Bess falou se vai chegar lá... Desculpa te interromper. Só te interromper para depois tu concluir. Lembrando, só o 20, né? Que esse ano só tem uma, só um time ganhar bye, né? Por causa dos sete times isso, de playoffs.
0: Isso. Por isso eu, então, eu só... falei o Cid 1 especificamente,
2: é. né? Frisei o Cid 1. Ah, não, beleza. Beleza, é. beleza. Tranquilo. Segue aí, Vini, desculpa aí. Sim, essa, essa Cid 1 vai ter mais valor do
1: que nunca e o Packers é com certeza candidatíssimo a ela e com certeza levar a NFC também. Somos, somos candidatos a chegar no Super Bowl sem dúvida alguma. Se vai chegar outra história, pode haver lesões batendo na madeira, mas candidato Tener sem dúvida.
0: Eu também acho, Tener com toda certeza. Eu, o La Flor está atacado, o jogo se reinventa. Daqui a pouco, às vezes, espero, espero que a, a, a bi sirva para amenizar um pouco esse problema de lesões que todos os times estão tendo, isso é verdade. Mas também acho que o time está voando. E é contender, sem sombra de dúvidas. Coloco hoje no topo da NFC, junto com o Searo ali vindo atrás. Tampa em terceiro. Seis em quarto. Tampa, adversário nosso pós, pós by week, né? A secundária deles ali encaixou demais. Os calores estão jogando bem. E o Braid tá jogando bem, aparentemente, também. Então é isso. Tá entregue? Tá entregue, né?
1: está entregue aí. Valeu. Tá entregue. Valeu pela parceria mais uma vez. E tamo Vamos continuar. Estamos mal acostumados com esses nossos pods aí comentando só vitória até agora. Ah, mas... <risos> que
2: queria só deixar um aviso aí para os nossos ouvintes que na sexta-feira vai o ar -Cast... boa cast Não, não, tranquilo. A gente está com esses novos podcasts, né, nas sextas e nos sábados e nessa sexta vamos ter a honra de ter a presença do comentarista da ESPN e da Fox, o Wayne Eirado, né, que é torcedor do Packers também. Cara, bem gente boa. boa. Tenho gostado das transmissões dele. Ele já confirmou presença aí. Vai ser uma Podcast bem bacana, então não perca. Na sexta-feira está no ar em todos os aplicativos de podcast e também, uh, 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 também vai ter os links no, no, nas redes sociais do XS Brasil.
0: Boa! Baita participação.
2: beza aí, arrebentando
0: como sempre. Todos os links vão link ser disponibilizados em todos os principais aplicativos. Então, é isso. todo mundo que está aqui com a gente, a gente vai responder todos os comentários. Está todo mundo num pós-podcast aqui. Então, foi isso. Go back, go.
2: Bom, galera.